0: Salve negra. É
1: o podcast Irmandade Corintiana no Vai Corinthians, vai Tite. 113 na Copa do Mundo. E como está você, Rafa?
2: Eu, eu, estou bem. <risos> estou
0: é um pouco assim, entediado hoje, mas bem. Essa esses dois joguinhos de hoje não, não, não colaboraram para, para o ânimo, né? Porque pelo menos tipo dos outros é legal, né, mas os joguinhos são muito fracos. E aí atrapalha, né? Você planeja fazer alguma coisa entre o jogo e aí tem
2: prorrogação, é. bem, não atrapalha toda a programação do dia. Porque... É verdade,
1: demora mais pra acabar. É, Você pensa, tá...
2: putz, eu ia na padaria, agora não dá mais tempo. Pelo é. menos
0: os pênaltis da manhã me deram um ponto no bolão. É. É, pelo menos você teve alguma vantagem no meio alguma disso tudo. Coisa,
2: né? não, fora, a felicidade é legal ver a torcida russa também. É, é claro, né? Talvez é claro. a gente já esteja até adiantando pauta aqui do assunto, mas... É,
1: sem salário pra começar falando de outra coisa. É. Já tô é. de assunto.
0: Mas perguntou como é que tava hoje. Hoje, foi, é, hoje, é. hoje é isso que rolou.
1: <risos> tá certo, então. Então vamos mudar completamente de assunto. Vamos, vamos lá, falar de quê? A... Vamos falar do de Corinthians. Carne? Ah, <risos> vamos,
2: do Corinthians, vamos lá. Porque a Tuane quer ir direto ao assunto. Tuane Leidiano Castro perguntou quais são os reforços do timão. Boom, boom. Os
1: reforços do Timão confirmado, assinado e apresentado no papel: Danilo Avelar Danilo Avelardo. É, Avelar lateral não... esquerdo. Vai disputar a posição ali com Cid o Ursid Clay. O Capixaba, sei lá o que ele vai fazer da vida dele agora. E o Jonatas. O. A, o goleiro. O Jonatas.
2: Jonatas ou Jonathan?
1: Pra mim é Jonatas.
2: A gente vai descobrir até lá. Né? <risos>
1: Atacante.
0: O John. Tá chegando. Boa. Johnny.
1: Informações dizem que ele já fez o exame médico hoje, parece, e deve se apresentar no amanhã, quando ele deve assinar o contrato, uhum. então, mas parece que já tá tudo bem alinhavado e, e exames uhum. médicos feitos. Então já temos dois reforços aí, todo mundo esperava que essa janela ocorresse ia ter um monte de jogadores saindo fora, mas por enquanto chegaram
2: dois. Por enquanto. E saiu um, que já, já, já sabia é, que ia
1: sair, esse já, tinha. Tava, esse já tava saído. Já, já tava meio certo que o, que o Michael, né, que você tava assistindo uhum. agora já tava quase certo que ele ia sair mesmo, já tava anunciado, enfim mas o que, que
2: vocês acharam desses reforços então, por favor? O, o, Jonathan, o Jonathan, ele tá vindo do, da Alemanha, né, do Hannover, né, Nova, isso, né? É. eu lembro, algum tempo atrás veio um jogador no meio do ano, vindo da, da Alemanha também, no ano em que o Corinthians disputava Mundial, <risos> né, o Corinthians ainda tá na disputa do Mundial esse ano, né, ah, por, ainda, tá. ainda tá na disputa do Mundial esse ano que fez a diferença no próprio Mundial, né? Que foi quando o Guerreiro veio. Exatamente. exatamente. Verdade, é verdade. Então temos, temos aí uma boa lembrança desse boa lembrança. Deste contexto, né? O jogador
1: estava encostado ali, ninguém lembrava dele é. e assim, tal.
2: Meio machucado tal, e tal. É. E chegou pra fazer a diferença.
0: É
1: verdade,
2: é verdade.
1: Muito boa
0: lembrança. Que e que você não acha? dá pra... Não, bicho, eu acho que qualquer chance de ter um jogador melhor do que o nosso cabeça de bag lá na área agora é...
1: Qual dos dois? O Roger ou o Casimiro? <risos> o Júnior <risos> <Gílio> Dutra. <risos> o Roger, o Roger, é? o novo, o
0: novo, o novo, o novo, o novo o Roger. Né? Qualquer coisa melhor que o Roger. Tá... Se a gente tiver uma chance de ter algum campeonato que o Roger, tá lendo. Não sei se esse jogo tava. Tá... De repente, pô, o cara chega e joga um bolão. Não tô com essa expectativa de que ele vai chegar e jogar um bolão, mas o cara que seja um pouquinho melhor, pelo menos, que o Roger, vai, que faz alguma coisinha ali. Já Ajude. vai ser, já vai ser Ajude o gol, a
2: segurar mas... um pouco a bola na frente, né? Coloque, balance a balança a rede de vez em quando. O Rocha balança a rede de vez em quando, isso Isso não dá para reclamar tanto assim, mas... A
1: gente falou que não teve saída de jogador, né? Porque hum. nessa nessa janela saiu o mauri preparador de goleiros, o um Carille levou ele para Arábia, lá para ganhar um caminhão, dois caminhões, sei lá quantos caminhões de. Dinheiro. <risos> uhum. O Maurinho que tava 10 anos no clube, ele que preparou os goleiros do Corinthians nos últimos 10 anos. Enfim, a gente não pode negar que fez um trabalho excelente, né? O Corinthians está bem servido sim, de goleiros, sim. os goleiros reservas do Corinthians, todos quando entraram, corresponderam, então, enfim, fica essa tristeza aí pela saída dele, mas claro, boa sorte para ele lá na Arábia, 10 é, anos de clube não é pouca coisa, enfim ele merece uma chance aí de ganhar o seu caminhãozinho sim, de
2: dinheiro. Ah, vamos lembrar, né, Foi, teve aí nesse meio tempo o Cássio, que consolidou bastante, né, o... O Corinthians, o próprio Júlio César Júlio Cesar, né? também. O Danilo Fernandes. Uhum. goleirão saiu, defendeu outros clubes aí, né? Uh, o, o Walter, obviamente, Valtão. Uh, o próprio Kaique, que subiu recentemente, também teve muito a ver aí. Realmente foi responsável por. Formar bons goleiros aí, alguns que vieram de fora, mas que por ter
0: passado um tempo com eles, certamente aprenderam muito, é. né? Você tá falando de saída aí, Daí o Júcio Ivan Tomás falou: Boa noite, galera. Depois da Copa, se o Fagner fizer uma boa campanha na Seleção continuar jogando bem no Corinthians, será que ele continua no timão?
1: Essa é uma boa pergunta, eu acho difícil. Eu acho difícil.
0: É, cara, ah, mas é. chama muita atenção é. sem né? dinheiro, né? O... o Fagner
2: é. sempre comentou que ele gosta muito do Corinthians, que ele. assim, A intenção dele é ficar no Corinthians até o fim da carreira dele. Mas, óbvio, chega alguém com muita grana, o cara repensa, rever
0: esses conceitos é e pensa, não... É do, de do um eu, caminhão, não, mas dois é, caminhões em dinheiro. De... Eu posso voltar depois <risos> e terminar <risos> minha carreira aqui, né? Por é, que não? Essa
2: história de caminhão a gente já
1: conhece. <risos> é,
0: então... É, por um não. caminhão, não, mas por dois...
1: É, a gente precisa lembrar que o Fighter ele já teve uma passagem pela Europa que não deu muito certo. Ele foi jovem
0: uhum. e voltou
1: para o Brasil e agora tá, pode ser que ele tenha uma chance de, de, aí, de fazer essa carreira internacional que ele não conseguiu da primeira vez, né? Enfim, mas vamos aguardar. Eu acho que precisa... Brasil passar de fase, ele continuar jogando claro. bem e tal. Um
2: e, bem. E, e vale falar, né? O Tite esses dias deu uma declaração aí, confirmando que o Danilo já estaria apto, já foi liberado pelo departamento médico para jogar, mas que o Fagner em campo ganhou a posição. Como a gente já entendia que a isso gente, ia acontecer, é... né? Até por pela simpatia, por conhecimento que o Tite já tem do Fagner, de ter treinado o Fagner ah, durante sim. muito tempo. A gente antecipava isso, mas o Fagner começou o período de treinamento da Copa machucado, machucado, né? Então ele não pôde assumir essa vaga de vez... Agora assumiu não tem E vamos torcer para ele não sentir nada no, nos próximos jogos aí né é, Vamos torcer eu... para ele não sentir nada, nem vontade de ir embora. <risos>
1: <risos> Bom, e quem não vai embora do Corinthians é o Sheik. O Sheik renovou o renovou, contrato Renovou, vai do ficar até o fim do ano. Vai ficar até o fim do ano. Ele já se antecipou e, e disse que é o último contrato e... dele na e... carreira. Deve se aposentar mesmo depois desse contrato. O que, que vocês acharam dessa renovação do Sheik?
2: Apesar dele não ter sido tão decisivo nos últimos... Uh, no últimos dois meses aí, dessa, dessa estadia dele aí, uh, ele ajudou bastante em alguns momentos, acho que é um no cara... No início do um, ano, né? No é início da temporada. No início do ano, paulista principalmente, é. né? E acho que é um cara experiente, a, a, contribui muito pro elenco, o fato dele dar declarações tão positivas a respeito do time, ainda mais num momento agora que tá um pouquinho esquisito, gente saindo e tal, a, acho que ajuda a, a galera a se centrar e pensar, pô, o Corinthians realmente é um time legal, quero ficar aqui, tá? acho que isso significa muito, vindo de um cara que, assim, ele é, conhecidamente se assumiu flamenguista lá atrás, mesmo jogando para rivais do Flamengo, e que foi conquistado, pelo menos num, numa vida pública, ah, foi conquistado pela torcida corintiana e pelo, pelos feitos dele no Corinthians também, né? pelo que ele fez aqui. Então, acho válido, acho que só tem a contribuir, ainda mais que nesse sentido, né? com ele anunciando, pô, vou, me vou jogar até o fim do ano e vou me aposentar, Acho mais positivo ainda, porque dá todo um caráter aí de que realmente isso é importante ele quer encerrar a carreira aqui mesmo. Não é um negócio só, ah, tô aproveitando aqui, mas se pintar uma grana ali eu vou, tá? Enfim, acho que isso é bem legal.
0: É o Wendel aqui, Wendell, da Silva tá falando, de São Paulo, salve aí, cara.
2: E, e ele tá perguntando, ouviram falar do Honda que o Corinthians estaria cogitando? Eu não sei, Wendel, se você ouviu isso da gente, da Irmandade Corintiana, mas na verdade a gente faz uma... É uma espécie de brincadeira, uma espécie de, de desejo, assim, que a gente chama do cairia bem no timão. E
1: sonhar um pouco, né? brincar é, com essa é, imaginação é, A gente pode roupa.
2: também chamar de sonhando baixo, né? Porque a gente não vai ficar sonhando com o Cristiano não. Vamos sonhar com os caras um pouquinho mais acessíveis, mas que não vai rolar também. <risos> Ou que provavelmente não vai rolar também. E aí a gente posta algumas sugestões que a gente teria para a diretoria e tal. Mas a gente entende que é muito difícil qualquer uma dessas de fato acontecer. Ah, o Honda foi uma dessas que a gente recomendou, porque é um cara extremamente experiente, meio de campo vivido, uh, Literano, talentoso, né? jogou no Milan e tal, e hoje está num time mexicano. Parece que está ganhando uma bolada lá, mas eu não sei quanto que é uma bolada no México. Já teve jogadores que saíram do Brasil para ganhar uma bolada no México, o Sobres fez muito sucesso lá, né? O
1: Fábio Santos, né? É, o
2: Fábio Santos. Mas depois eles acabam voltando para cá, então por que não, o Honda não poderia vir para cá? Existe uma identificação muito grande, Brasil e Japão, é. É, então poderia acontecer, né?
1: Não, seria muito legal se o Ronald jogasse. É, eu, eu adoraria
2: ver o jogando aqui.
1: Por enquanto é só na nossa imaginação. é, meu.
2: Por enquanto foi só... Não, não é um boato que a gente está espalhando, é, uma, é um desejo.
1: <risos> e bom, o Corinthians tem amistosos marcados agora para julho antes né, do, início do, do reinício do Brasileiro. Sim, sim. A gente Maravilheu. vai jogar duas vezes contra o Cruzeiro e vai jogar contra o Grêmio. O Corinthians vai jogar no dia 4 de, de julho em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Uhum. Depois ele joga no dia 8 aqui em São Paulo contra o Grêmio e depois no dia 11, aqui em São Paulo novamente contra o Cruzeiro. Então são três jogos aí, três jogos de preparação. Eu acho que se o Matheus Matias vai ter chance ou não, é, é, talvez... Essas situações eu Seria, se mostrar, é. né? Seria Sim, agora, Seria é. agora.
2: É. Deve ser daqueles jogos com substituições ilimitadas, é, de tá. começar o segundo tempo com um time diferente, exatamente.
1: etc. Se ele mostrar alguma coisa aí, talvez ele tenha realmente mais chances de, é. de mostrar o futebol dele.
2: Tá? Acho que realmente é um momento de testar esses caras, né? O, o Matheus Matias, o Tiaguinho, o Bruno Xavier, é. né? Essa molecada que O próprio Danilo Avelar começar a dar é, uma rodagem pra ele. Mesmo
1: o Jonas. É, tá, o, o Jonas. Mar, é, né?
2: Exatamente. É o momento, ver se os caras também... Colocar o Cleison em dia de novo, né? Tem que... É, tem muito que, jogador que tá sim, parado faz sim, tempo, sim. o Ralph também. Exatamente.
1: E, e o que eu espero, na verdade, nessa partida, mais do que ver... Também a é dos jogadores, mas mais do que isso, é ver uma volta do Corinthians jogar bem, né? O Corinthians já faz tempo que não tava jogando bem. É, vai voltar
0: muita gente agora, né?
1: E tinha essas, essa coisa da desculpa do cansaço, porque o Corinthians realmente tava jogando muitas partidas seguidas, e um pouco do, da saída do Carilha ali, da chegada do novo comandante que não tá conseguindo passar o pensamento dele para os jogadores. Agora o Corinthians teve essa parada, quer dizer, o Corinthians inclusive uhum. teve dias de folga né, para voltar a treinar, e ele está tá tendo esse tempo de passar o pensamento dele. Então Sim. eu espero ver um Corinthians mais interessante aí nessa volta, nesses amistosos uhum. já. E,
2: e legal que o último amistoso é dia 11, e o Corinthians joga para valer no dia 18, né? então vai ter uma semaninha entre semana esse ali, último amistoso, é, para pegar por... Tudo que aprender nos amistosos sim, e colocar sim. e falar: Meu, vamos fazer isso ah, e sim. ir pra cima do, do Campeonato Brasileiro que recomeça dia 18 pro Corinthians. O
1: né? meu temor são os resultados desse amistoso e a torcida ficar mais contra o, o Los ainda, é. né? Porque a torcida já tá olhando ele meio torto. Mas, enfim, eu tô, eu, eu, aqui estou encarando esses amistosos como amistosos ah, mesmo. Sim, e
2: eu tem que usar que... pra testar. Vamos testar,
1: é. vamos, vamos ver. Eu quero ver um pouco mais de disposição ali, de entendimento, de. Acertar passes, é isso eu quero ah, ver. Não, não Agora... sei se a
2: memória é que é curta e a distância do último jogo oficial que o Corinthians teve, eu não lembrar é. quão ruim o Corinthians estava jogando, <risos> mas eu, eu tô otimista em relação a esse retorno aí. Eu fico pensando, cada vez mais eu penso, pô, o timing foi muito ruim, do Carilli ter saído, logo em seguida do Carilli ter saído, o Fagner e o Cássio saírem do time foram convocados e, querendo ou não, são, são líderes, caras que são né? líderes do Importante. time, são extensões do ah, técnico é. em campo, então tudo isso faz uma diferença enorme né? em campo, fora as contusões, né, Jadson, isso, isso. próprio Rodriguinho, o, uh, Raul, o, o Raul, Ralf, o, o, o Romero Balbuena serem convocados Sim, também, e tudo isso faz uma diferença muito grande, então acho que vai ser legal, eu tô, tô realmente otimista aí para essa volta do Corinthians aí.
1: E bom, vamos falar um pouco dessa Copa do Mundo? Como é que vocês estão aí? Quer falar de Copa do Mundo?
2: Vamos vamos falar de Copa do Mundo. Hein? Então, As eu, oitavas Eu vou começar final. fazendo
1: uma pergunta para vocês para encerrar a fase de grupos e a gente começar a falar das oitavas. Tá para vocês, quem foi o melhor jogador da primeira fase de grupos? Estou falando do Brasil, estou falando de todos os aceleros. No geral? O melhor jogador.
2: O mais automático que vem à cabeça, até por jogar no Brasil, a gente não vai mais de perto, é o Felipe Coutinho, né? Que, que preencheu uma lacuna ali que tava meio vazia do cara do, do Neymar, que não, não, não tava correspondendo tava tanto caindo, em campo, né, assim. É, e, e o Felipe Coutinho foi lá e supriu essa, essa necessidade muito bem, né, sendo decisivo em todos os jogos, porque os outros você pensa, pô, um cara que foi destaque, Cristiano Ronaldo, jogou muito bem dois jogos, e eu sei que é só a primeira fase, mas a gente não tem como excluir não, <risos> o que sim. a gente viu dele depois disso, foram outros dois jogos sim. que ele não foi, ele não participou tanto, né, é... O, o Lukaku jogou muito bem, mas contra mas foi, poupado. foi poupado no último jogo, jogou, e um jogo, e os dois jogos que ele jogou foi contra uma competição muito fraca, né, então é complicado falar disso. Considerando o
0: jogo de hoje, eu falei a do Modric também, jogou pra caramba a primeira fase, cara. É, é, o Modric realmente jogou bem, jogou mas bem. Desconsiderando o jogo de hoje. É, mas aí a gente esquece porque <risos> hoje...
2: É, hoje complicou é, um pouquinho. não, falando da né? primeira
1: fase... Eu acho que realmente o um jogador que se destacou mais nessa, nessa primeira fase foi o Coutinho. Sem a presença dele ali, o Brasil talvez não tivesse nem classificado. É, então eu acho que o, jogo, o Coutinho realmente foi o jogador mais importante dessa, dessa primeira fase, o destaque aí do, do Brasil e da, e, e da Copa do Mundo.
2: Ah, sim. Mas da, das seleções que não deixaram a peteca cair na primeira fase, né, que ganharam os novos pontos, foi a Croácia e o Uruguai... A Croácia ele já falou do Modric, que realmente jogou muito bem nessa primeira fase. No... E do... Só que do Uruguai ficou um pouco assim, né? Porque teve um jogo que o Suárez jogou, é. mas deixou... Já não foi assim tão é marcante, né? O primeiro né? jogo do Uruguai foi muito ruim. É, né? o primeiro, jogo, o primeiro contra, jogo contra o Egito, né? É, e... que
1: eles realmente ganharam ali um lance e tal. Não foi um jogo sim, que eles jogaram, sim. enfim, com tanta vontade que a gente viu no, nos outros, nas outras partidas
2: do, do Uruguai até agora.
0: O Adriano Franco perguntando, vocês acham que o técnico da seleção, o famoso Tite... Uhum. Né? Tem medo de tirar o Neymar quando ele não está bem em campo?
2: Eu diria que não só o técnico da seleção, como qualquer técnico do mundo. Eu tem acho que ninguém tirar tiraria. O Neymar, eu, né? é, tem
0: medo de tirar o Neymar, tem medo de tirar o Messi,
2: tem medo de tirar é, o Cristiano claro. Ronaldo, tem medo de tirar qualquer jogador uh, dito decisivo, jogador que concorre a melhor jogador do ano, enfim. É, é muito complicado você tirar esse cara, não só pelo aspecto de, puxa, esse cara ele pode definir o jogo, mas também assim... Se eu tirar esse cara, eu tô comprando uma briga por ele, com ele e vai acabar com a minha carreira nesse clube? É, ou não, nessa seleção? Ou possivelmente ou até
1: com, com a torcida, né? Sim. Se o jogador que ele colocar, ou se, se, se o jogo não, se, não ah, for sim. decidido favorável é. ao time, ah, por que, que ele tirou o principal jogador? É a primeira é. pergunta da coletiva ali, né? Se
2: o cara me tira o Cristiano Ronaldo, põe o Casim e não dá certo. É. <risos> Arrebenta
1: um técnico, vai, né? Vai cair, é, gente. Aí. É.
2: <risos> Pode complicar pro técnico.
1: Bom, vamos continuar falando dessa Copa do Mundo, vamos falar desses jogos das oitavas de finais. O primeiro jogo foi França e Argentina. Que jogo. Que jogar. Que né? jogão, hein? Eu acho que esse talvez compita com, com um dos melhores jogos da, da Copa, né? Por enquanto, tava sendo é, o 3x3, Portugal, Portugal e Espanha. E agora eu acho que esse aí entra na briga. É, e talvez até por ser umas oitavas de final, um jogo de, de eliminatória, já passe na frente, né? Mas foi um jogão, né?
2: Foi um jogão, foi um jogão. Uh, o primeiro jogo que a gente viu a França jogar realmente bem, assim, e com uma Argentina raçuda, guerrida, uh, superando as dificuldades que tem de falta de organização nítidas, e com uma defesa bizarramente ruim para uma seleção <risos> do nível que a Argentina é, e... Assim, foi um, foi um jogo lá e cá, assim, até o último minuto, qualquer coisa podia acontecer ali, mesmo assim, você vendo claramente que a França era um time melhor em campo, era aquele jogo que na raça a Argentina podia empatar é, e ganhar dar, aquele negócio. Mas,
0: é, empatar eu acho que não, cara, o tava muito sem qualidade a Argentina, desde o começo da Copa, cara. Ah, faltou é. pouco no último lance ali para eles não fazerem, vai. É, mas aí já vira loteria. Mas, é, cara, a França... Esse pra cá, placar cá nem reflete o que foi o jogo, né? O placar do jogo deveria ter sido um 6x3 pra ser o jogo. Porque a França poderia ter matado <risos> o jogo no comecinho do jogo. No, já no
2: primeiro tempo, eu até falei, né? Que a França não tava oferecendo resistência pra Argentina. Sim, sim. Tava colocando muito perigo e parecia assim, ah, a gente vai fazer o segundo gol a qualquer
0: momento não precisa cuidar da defesa. E aí tomou um gol. Né? Aí... É, então, mas mesmo se dos gols da Argentina, a Di Maria, o Di Maria, que não tava jogando porra nenhuma, acertou um chutaço, um golaço. O outro gol acertou um chutaço, mas porque deram todo o espaço era do espaço ah, mundo ele sim, tudo sei. bem, tudo bem, mas o cara se der 10 bolas daquela ele vai acertar uma daqui a dois não, anos não. É, eu acho várias. que o Di Maria, Di Maria não, acerta algumas, mas ele alguma, tá num momento ruim cara. Não, normalmente ele acertaria, eu acho o Di Maria Omburgador, mas ele tá num momento ruim, ele não jogou nada a Copa inteira né, depois o segundo gol da Argentina foi uma tremenda, era uma cagada o Messi bateu, sim, a bola desviou no pé do cara e entrou né? o terceiro gol que o ele fez uma dormidinha ali naquele lançamento do Messi que foi um puta lançamento, diga-se uhum. né? passagem e aí foi gol, beleza mas, cara, a Argentina a fora isso não ofereceu tanto perigo, cara. Eu acho que a, que a, que a França até. Pô, a França tinha tirado. Quando testei o terceiro gol, a França tinha arrancado os caras de campo já. Cara, cara, mas
2: é, mundo, mas
0: gol vale um gol, assim como qualquer é, Gol vale, é um mas, mas a França sem querer. Mas, mas pra Argentina foi tarde nessa Copa do Mundo. Já deve ter caído na primeira fase. Mas o, o
2: que marcou foi. A, a,
0: o brilhante jogo que o Mbappé fez, né? Ah, Mbappé sim, pelo fez, amor de Deus, né?
2: Fez um jogaço aí, realmente, o moleque tá, tá mostrando estrela aí, né?
0: Tá decidindo, né? Assim como o novo no segundo
2: jogo do, do dia do, do de ontem. Também a, a estrela do Cavani é né? decisivo. O entrosamento que ele tem com o Soares também, né? De jogar tanto tempo juntos na seleção, com o mesmo técnico. E aí, acho que até demonstra um pouco a falha da Argentina, porque a Argentina, se você olhar os últimos 10 anos, teve técnicos que começaram a arrumar a casa, mas não deram tempo, né? O, o Tata Martins começou a fazer isso, só que. Teve um resultado ruim e caiu, né? E de repente, talvez o São Paulo precise de tempo para resolver isso ou não. É, eu acho que mas, ele não vai
1: ter tempo, né?
2: Mas o Oscar Tavares entrou numa época que o Uruguai estava extremamente ruim, pôs ordem na casa e hoje você vê esse time, assim, é um time acima de tudo organizado. Sim, é 12 anos. Né? Ele tá lá, desde... Ele há tá 12 anos, desde 2006 é, ele tá lá, né?
0: Tá com 71 já.
2: <risos> e, e deve ser a última Copa dele, né? Porque ele tá com problemas físicos e tal, né? Acho até que é um fator a mais, né? De entrega pros jogadores isso, né? De pensar, pô, esse cara, ele é o técnico desde que eu entrei na seleção. Ah, tipo, sim. E, e é o professor, né? O, e, e realmente, ia ser...
0: É, da início da, da, início da sensação... Mas a gente que, torce que, pro que, Brasil, mas ia ser, mas ia ser bonito o respeito... ver, ver o Uruguai ir é, longe, né? A gente tem a da da sensação que os caras têm um respeito absurdo por ele, é. assim, né? Tipo, quando o cara fala, a galera, opa, pois não, não vou fazer.
1: <risos> e se os dois jogos do, do primeiro dia foram bons, os dois jogos de hoje já não foram... foram... Pra né?
0: Bem fracos. É, a gente começou falando disso aqui.
2: Foram jogos pra atrapalhar o dia, né? Que você é. fica esperando ver alguma coisa. Ah, poxa, Espanha, Rússia e tal, vai ser legal. <risos> que, que lama. Que decepção, Não, né? o, o Gibson já não tinha nenhuma expectativa em relação a esse time. Né? Antes do jogo começar, ele falou, são
0: dois times horríveis. É. Devia cair os dois. <risos> Apesar que eu botei empate no bolão, mas eu achei que pelo menos, ia sair mais gol. Não, mas não, foi 1x0, um eu tô assim, nem acertar o placar, é. assim, pelo menos o um empate eu acertei. <risos> eu falei, pra dois times, eu tava lembrando vendo os jogos do primeiro, eu falei, cara, nenhum dos dois times joga bem, bicho. Ninguém ali joga direito, vai ser uma lama esse jogo.
1: Eu, é, eu acho que é o fim do estilo...
0: Do é, tic do, do estilo
1: espanhol, do tic-tac, do estilo espanhol de se jogar. Eu acho que, na verdade, o Corinthians já mostrava isso no ano passado, que essa coisa de ficar muito com a posse de bola não garante mais ah, o sim. resultado, que o... A objetividade, quando se está com a bola, pode ser muito mais importante do que ficar mais tempo com a bola. E a gente está vendo um pouco isso na Copa, né? Esses times que ficam muito com a bola têm dificuldade de, de passar, que era o que aconteceu com Corinthians também, é. quando eles ficavam
2: muito. Oito anos atrás, o Barcelona e o Guardiola eram o melhor time do mundo e a Espanha ganhava a Copa do Mundo, com esse futebol parecido até, né? E nesses últimos oito anos o futebol soube responder Exatamente. a isso, né? Exatamente. Tanto que o próprio Guardiola já não faz mais Exatamente. isso, né?
1: e, e o Barcelona mesmo, so quando faz isso, sofre, quer dizer, ele, é. ele já não é mais uma, uma... Não tem aquela hegemonia que tinha na... há oito anos atrás.
2: Mas se no primeiro jogo já tinha essa expectativa de que a Espanha é aquele futebol em seradeira, a Rússia é mais na vontade da torcida, não é um time bom tecnicamente, o jogo não vai ser grande coisa... Por isso que eu falei que ia ser uma merda, quer dizer... O... Pro segundo <risos> jogo a gente tinha uma expectativa... <risos> grande em relação ah, à Croácia, pelo sem que dúvida, apresentou. Né? A gente dúvida, falou agora há pouco dúvida. que a Croácia é. foi um dos melhores times da, da primeira sem fase, dúvida, né? Sem dúvida. E não, não correspondeu em campo, né? É, o que, su que surpreendeu ruim. foi a Dinamarca, né? que soube
0: controlar um jogo mas eu De... acho que foram duas surpresas ao mesmo tempo. Né? É. A Croácia foi uma surpresa negativa e a Dinamarca melhorou muito em relação à primeira fase. Então, sim. Foi... sim. Né? E aí, aí deu um jogo parelho. Soube né? crescer. Porque se fosse como na primeira fase, todo mundo aqui no outro me tinha metido sim. lá 3x1, é. 4x0. Né? É. Ia ser um, um chocolate. Exatamente. Né? Mas teve duas surpresas ao mesmo tempo em, em direções opostas. Né? A Dinamarca é. chegou mais inteira pro jogo e a Croácia chegou Uma coisa que eu tava contada. comentando com
1: o Fábio até antes da partida. Esse confronto Croácia-Dinamarca, entre esses confrontos das oitavas, é um confronto... Historicamente já aconteceu várias vezes, quer dizer, eles jogam na Europa, jogam a Europa, uh -huh. jogam classificatórias, eliminatórias, e, e sempre foi. E, e, e na média, é, é o, o resultado é bem parelho, é de empate mesmo entre as seleções. Não tem uma que ganhou muito mais do que a outra uh -huh. na história de todos os jogos. Na Copa do Mundo, não sei. Acho que talvez seja a primeira vez que eles se enfrentem. Mas eles já se conhecem, quer dizer, são, são ah, jogadores. Sim, já, sim, sim. A Dinamarca sabe jogar contra a Croácia, a Croácia sabe jogar contra a Dinamarca. Então era um jogo mais truncado mesmo. Claro, a gente esperava uma Croácia muito mais criativa. É, né? e, e acho a que... Croácia começou a dar chutão, começou a passear. Perdeu ações. o meio de campo é. completamente. Fora isso,
2: acho que teve alguns outros aspectos, assim, né? O primeiro, assim, o fato de ter saído dois gols tão rapidamente aquilo, dá uma, um nervosismo assim. Saiu um gol, a Croácia foi pra cima, fez um gol e ficou aquele negócio meu. Agora a gente tem que segurar, porque. Tá... É, os dois times só
1: ficam, é. talvez tenham
2: ficado com medo demais. É, exatamente, né? ficaram com medo de tomar. E também, assim, o. Tem um certo nervosismo de estar tá jogando um jogo decisivo. Assim, é o tipo de coisa que a gente espera que, numa próxima fase, supere isso. A gente já viu várias vezes um time jogar mal umas oitavas e depois, na quarta, sim, cresce em cima sim. porque já começa a se acalmar em relação ao mata-mata, aquela coisa é, mais decisiva. Né? É verdade, é verdade.
1: Bom, vamos falar um pouco, rapidamente, desses próximos confrontos das oitavas de final. O que, que a gente espera? Primeiro jogo amanhã, Brasil e México. O que, que você espera desse jogo, Ditos?
0: Eu acho que dá para ganhar uma boa.
1: Mas você acha que vai ser um bom jogo? Vai ser um jogo truncado? Não, eu acho, não
0: eu acho que tem, vai ser um jogo aberto, eu acho. Acho que vai ser um jogo aberto. O México vai jogar aberto. Até pelo que eu tinha lido hoje, parece que o técnico da México vai jogar com cinco jogadores que tem a propensão de jogar pra frente. Então vai vir pra cima, o cara não vai ficar esperando, não.
2: O México tem um potencial pra fazer um estrago com o Brasil da mesma forma que fez com a Alemanha. Porque eu acho que a Alemanha talvez tenha a mesma dificuldade que os times do Tite têm. De se quando sai perdendo, tem uma certa dificuldade de voltar, de, de recuperar. É, mas
1: contra a Alemanha, o México fez o contrário do que o Gibson falou aqui. Eles jogaram mais fechadinho, né? Jogaram mas, no mais... contra-ataque. Não, mas, mas...
0: Mas, mas eu acho que eles sacaram que o de aqueles do Brasil defende é defesa. A defesa do Brasil tá bem fraca, cara. Eu não confio naquele gol no Alisson nem a pau. Ele não eu, sabe eu sair não do gol. Ah, do eu acho fraca a defesa do Brasil. É. acho fraca a defesa do Brasil. Ah, não. tomou uns calor Mirando, ali que não precisava ter caído. O,
1: o Alisson, acho que das, dos goleiros que passaram é, dessas, e etapas, tá, foi um dos primeiros menos fez defesa justamente porque a defesa funcionou.
2: Pode ter tomado calor, mas gol mesmo só tomou aquele primeiro lá sim, e, sim. e foi assim um gol que precisou de diversos fatores corretos para aquilo acontecer. Né? Não, Isso sem foi. dúvida, mas, mas eu acho, que eu, acho, que, ali, acho que o México né?
0: sacou que não vai ficar jogando atrás, vai ter que ir para cima.
1: É. Vamos lá, Bélgica e Japão, o que, que você espera desse jogo, Fábio?
0: Zebra, porra. Japão vai ganhar essa porra.
1: Ó, oh,
2: polêmica.
0: Aqui. Eu acho que não, acho que a Bélgica vai passar fácil também.
1: Polêmica, o que, que você viu no Japão, além do Honda?
2: pra falar isso? Não vi nada no Japão. vi, assim, o Japão tem um... é um time com garra, um time com muita vontade. Mas, assim, na verdade é uma desconfiança com a Bélgica. Eu acho que na hora do Vamos Ver a Bélgica sofre.
1: Se, a Bélgica mas... tem craques, muitos craques, hein? De Bruyne, o, o Lukaku...
2: A Argentina tem muito craque. Cadê? <risos> é, mas a Argentina é. não jogou na Copa a Bélgica, jogou. A Bélgica <risos> jogou a Bélgica, se, a, se a Argentina tivesse caído no grupo da, da Bélgica, tinha saído em primeiro também. Ah, não tem, eu não tenho dúvida disso. Mas eu, eu, não tô falando que o Japão vai ser quem vai derrubar a Bélgica, mas eu não confio na Bélgica. Até eu ver um time da Bélgica ganhar de uma seleção grande bem, assim, se impondo, e os reservas enfrentando a Inglaterra não conta, eu não vou confiar nesse time da Bélgica. O time da Bélgica é o que na Eurocopa passou, perdeu do País de Gales de 3x1, e o País de Gales só tinha o Bale. Então, assim, eu não, não confio com esses mesmos
0: caras. Então, não confio na Bélgica. Suíça e Suécia, Gibson. Isso aí vai ser um aperto esse jogo, bicho. Esse jogo acho que vai ser... Esse, acho que até botou um empate no bolão lá eu Vou até confirmar depois de botei Vai empate. ganhar um time, começa com Sul e termina com A
2: <risos> <risos> E tem um I no meio <risos>
1: Mas vocês esperam um jogo aberto, um jogo fechado um, enfim, a, cara, a, a
2: Suíça só sabe jogar fechado É um time que joga fechado Sabe atacar Dos moldes fechados né A Suécia surpreendeu no último jogo né Em cima do México Destruiu o México naquele jogo uh, Mas é é muito enigma, assim, porque a gente não... É, é muito complicado entender o que, que vai acontecer. Eu acho que a Suíça é um time mais experiente e, pra mim, se, eu apostaria na Suíça.
0: Por isso. Eu acho que vai dar uma empatia. Tô, tô achando que vai rolar uns pênaltis aí jogo.
2: Colômbia e Inglaterra, vamos
0: lá. Colômbia, eu não confio nessa Inglaterra. É, cara, eu... Nossa, é. Senhora. Assim, entre o Sterling
2: e o Mina, eu prefiro o Mina. <risos> que é zagueiro, mas eu acho que o Mina faz mais gol que o Sterling. Já tá fazendo é, que acho que O Sterling, né? que vai ser um, o Sterling acho... é o Marquinhos é. Gabriel deles. <risos> <risos> o, Sterling, é, tá, o Sterling já fez mais gol que o Gabriel Jesus também nessa Copa. Né? Ele fez um gol, fez? Não
1: Acho que ele fez um golzinho, é. Mas eles golearam. Agora então é, é era o
0: Panamá, feito. né? É, Até Mas... o Balói fez mais gol é, Exatamente. Que o
2: Jesus, é. né? que, aliás, alguém aqui falou, né? O Gabriel Jesus é, pode trocar, né? É, eu, eu, acho botar o Firmil, que, eu, eu acho que tá merecendo sim, cara. Eu acho que não, não, tá, não tá correspondendo não, a expectativa. É, que... O Sidney Almeida falou, Jesus pode tirar, né? Pode tirar. -se.
1: Com o Jesus está acontecendo uma coisa engraçada, né? Eu acho que eu vi até o pessoal da ESPN comentando que ele é um dos jogadores que tem mais desarme no Brasil. Então ele tá virando um Romeu. Romeiro!
0: <risos> 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 Romeiro.
2: Aliás, essa é uma o pergunta... O Chichiru não
0: podia levar o Romero, é, arrumou, um arrumou o
2: Romero, um Romero né? o Romero ali, tá? Essa é uma pergunta que eu fiz no e nosso grupo. E o já falou, <risos> e, e, pra
1: esse jogo o Firmino não ganhou a posição ainda, o, o, o Jesus começa, o Jesus começa. Não hum. sei se no próximo ele isso já é. vai
2: mudar. Mas eu acho que a... tá, tá perigando, assim, o, o relógio tá, tá ticando ali contra o Jesus. Mas eu fiz essa pergunta no nosso grupo, queria fazer aqui pra vocês, assim, você sele... acha que o Romero, se fosse pudesse escolher uma nacionalidade, ele provavelmente seria titular de no mínimo metade das seleções que estão jogando essa Copa, eu Sem acho. Sem dúvida. É. Eu acho que mais até. Eu acho que das 32, umas 20, 24, se bobear.
1: Não, ah, ué. É, seria. É que a gente tem que. É, de melhor nível, eu acho que difícil. Acho que ele não seria titular na Bélgica. Acho que eu dá... acho que
0: tinha que botar em lugar do Willian, cara.
1: <risos> <risos> é, no Brasil. Não sei não sei, não sei,
0: não sei. Eu acho que na Suécia Fechava na aquele... Suíça, por exemplo, ele poderia Fechava ser titulado. aquele buraco do nosso meio campo ali. Não, na
1: Suécia e na Suíça ele seria titular sim. Pois no é. No Uruguai, ele poderia ser titular no Uruguai também.
2: É, no Uruguai no... seria na um bom França, reserva. É. Na
1: França, talvez não na França. <risos>
2: na França não, na, na França, França, França acho não não. que não. Na França acho que não. Na Argentina, sim. <risos>
1: É bom, na Argentina até o Gibson aqui bom, é, sabe é, eu é, titular, é Exatamente,
2: então.
0: é. <risos> Seria técnico até da Argentina. Bom,
1: vamos falar mais de Copa do Mundo. Jogadores que cairiam bem no Corinthians. <risos> vamos lá, Fábio. Gente, Cara, eu sei que você tem um.
2: Eu, eu, eu tenho um, eu gostei muito dele jogando ontem. O, não tinha visto um jogo do Uruguai assim com cuidado. e Gostei muito dele ontem. Não vou falar do Cavani, <risos> nem do Soares. É o Laxalt, lateral esquerdo, que na verdade é meia lateral, assim, no, na seleção do jogador de lateral. É, não conheci esse jogador, tá jogando na Itália, parece que já tá uns 4 anos lá na Itália, em times menores, Joga né? Joga no Gênova? É, né? tá jogando no Gênova atualmente. Jovem, 20 e poucos anos. É, achei muito talentoso, muita saída de bola, muito ativo na defesa, assim, é, me lembrou. Como se fosse um arano uruguaio, assim, com né? Com raça também. É, com raça também, como todo jogador uruguaio. E, e mais do que pensar, pô, o Larkzout, até porque ele tá, enfim, é difícil pela carreira dele na, na Itália e tudo mais, parece que já tá sendo cogitado pelo, pelo Benfica e tal, mas o que, me chama, o que me faz pensar assim, será que o Corinthians não deveria prestar mais atenção nesse futebol uruguaio, olhar o que tá saindo ali do defensor, do Montevideo Wanderers, desses times, porque os europeus, esses times de segundo escalão europeu, estão tirando esses caras de lá cedo e assim como o Cruzeiro fez com o tal de repente Sim. tem talento ali, porque a gente está vendo uma seleção extremamente talentosa, uma cultura de futebol extremamente talentosa, acho que tem que prestar atenção nisso e pegar esses caras antes que vão para esses outros times, que né? eu acho que o Corinthians pode fica a, dica ele, é.
1: fica a dica aí para o bom você falou de um lateral esquerdo, eu vou falar de um lateral direito o lateral direito da França Benjamin Pavar.
0: essa é sacanagem. Eu acho
1: que ele tá jogando bem também. É, eu acho que ele caria muito bem no Se o, se o Fagner for né, para Europa, por que não fazer uma troca? É,
2: te trocar, manda o Pavar aí. A gente. Não. É um, é um baita jogador, fez um. Fez, fez um, golaço. um golaço. Fez um golaço. Deve ser um é. dos mais bullies da Copa lá, é, atualmente. Assim, fez um efeito, aquela bola sensacional. E é engraçado que ele sofre bullying lá pelos franceses, né? Assim, hoje a França tá com um clima saudável ali, mas já teve, historicamente, climas muito pesados ali, mas ele é um jogador que reclamou de bullying ali, que comparam ele com... tem algum ator francês que faz um sketch piadista aí, de um algum cantor brega nos 80, de anos 80, que usa um cabelinho caracolado, que não tem nada a ver com ele, você olha a cara dele, é Jeff Touchet é o personagem... E pelo cabelo encaracolado, estão chamando ele de Jeff Touch. E eu espero que com esse gol parem de tirar sarro é, tá. da cara
0: dele. aí, é. Ou dos cabelos dele, né? Eu acho que o cara tem que saber lidar com a brincadeira. Que nem o, o pessoal não chamou o Mbappé de Tataruga Ninja. Ele adora o apelido da risada. <risos> bicho, apelido é apelido, cara. Quanto mais você briga, mais ele Ó, gruda. Estão jogando cara. do jeito que tá jogando, faz é. o que quiser. É, né? Quanto mais o cara briga com o apelido, mais o apelido gruda nele. Então, bicho, eu
2: tenho o é. Vampeta, cara. Eu posso, eu posso completar? Só mais um cairia bem no timão. Um pouco bizarro, assim, que é esse, esse lateral aí da, da Dinamarca hoje que cobrava laterais sempre dentro da área. Não importa onde ele batia esse lateral, ele jogava pra dentro da área. ele
1: cobrava dos dois lados. É, lateral... cobrava é. dos dois
2: lados do meio de campo, de onde era ele, ele tentava jogar pra ele, na área. Né? É. O Jonas Knudsen, ele tá jogando tipo na, na segunda divisão da Inglaterra. Né? Que já ganha mais que futebol brasileiro mas, assim,
1: né? <risos> Não, mas jogar no Corinthians daria mais visibilidade Daria mais visibilidade Ele seria e... mais amado com certeza. E,
2: e assim, fora cobrar os laterais muito bem Ele tinha alguns lances de linha de fundo que ele fazia Ele tentava criar ali né? que o pessoal perdia, não sabia chutar, nenhum dos times estava sabendo chutar, nem é, pênalti conseguiram bater direito. O lateral né? que ele cobrar para o Casinho, a gente vai ver gol. Né?
0: É, vai ver gol. <risos> de peito, de calcante, sei lá. O Casinho vai oh, fazer gol. O Luiz Adirã perguntando aqui de novo para a gente, o que a gente está achando dos árbitros de vídeo?
1: Polêmica, polêmica. A gente está meio que encerrando o podcast aqui, é um assunto meio polêmico. É,
0: mas... meio longo. Mas, não, mas eu eu acho que eu vou, vamos esperar eu até o copo. fim da
2: Copa para falar de fato fazer do, um do balanço, VAR. É. Uh, mas assim, eu acho que o VAR é uma coisa que tem que ser desenvolvida ainda. Esse é o primeiro experimento de fato. E, e acho que tem muito a se desenvolver para chegar num nível como, por exemplo, está o árbitro dividido no futebol americano. Inclusive, tem que se dar a oportunidade dos times, dos técnicos dos times, contestarem o que tá acontecendo Sim. em campo, que hoje não existe essa chance. Então, acho que tem muito a se desenvolver e dá mais liberdade para que isso seja usado por alguém. De falar, ó, eu quero contestar este lance. Ah, no
0: tênis os caras sim. fazem isso, né? O cara tem o um número, é, de que ele pode mas chamar, mas é muito mais aliás,
2: objetivo no, né? no tênis. Ou é dentro ou é fora,
0: ah, câmera móvel, acabou, sim, né? uma é de chamar o é, ó, No vôlei é, também sim. tem
2: isso, mas também é ou tocou na rede ou não tocou. Enfim, é muito mais objetivo. É, nesses lances interpretativos eu acho que vale a pena se dar essa, essa motivação pro técnico falar, meu, deixa eu tentar. para de, sei lá, uma substituição ah, se é, tá. isso, Não sei, alguma coisa. Antes de encerrar, eu queria só fazer um adendo aqui, um pouco off talk, falar um pouquinho de música aqui, porque eu fui num show na sexta-feira que eu fiquei emocionado, fiquei sensibilizado, assim, com os versos da banda. É uma banda mineira, por incrível que pareça, e o guitarrista lá, chamado Victor Brouwer, ele, inclusive, entrou com uma camisa do Corinthians, né? Já me chamou a atenção por isso. E assim como... Caetano compôs Alguma Coisa Acontece No Meu Coração, Quando Eu Cruzo a Ipiranga a Avenida São João, ele cantou Alguma Coisa Acontece Dentro do Meu Coração Sempre Que Eu Passo Em Frente a Itaquerão E foi muito bonito isso Muito bonito, valeu Vitor Pela composição, é isso aí Corinthians Também é Poesia <risos>
1: Gibson, por favor, chegou o seu momento, a sua hora, oh.
0: brilhe, uh. <risos> me diga, todas as nossas redes sociais, todas as nossas seis redes sociais, então vamos lá, fora o Facebook Instagram onde a gente está o vivo agora, tem o SoundCloud, o iTunes, Twitter e YouTube,
2: yes, oh. Oh. mandou bem, Vem, todos eles e Mandar Corinthians
0: Corintiana vez. com TH, só no Twitter querem é mandar Timão e o um e-mail querem é mandar em Corintiana, roubar ficamos vamos. por aqui? Por aqui então. Vamos lá. Vamos. Então
1: é isso. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, vai, vai,
0: Fagner! Vai, Tite!